0: I przechodzimy do ostatniego elementu dzisiejszego popołudnia. Wnet wracamy do kwestii pandemii i do kwestii ochrony zdrowia. Przy telefonie Marcin Golański, psychoterapeuta, supervisor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry,
0: panu. Dzień dobry państwu. Psychiatria to jest ten segment ochrony służby zdrowia, który znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji w czasie nie tylko lockdownu, ale w ogóle pandemii i skoncentrowaniu sił służby zdrowia na walce z koronawirusem. Jak wygląda opieka nad pacjentami z zaburzeniami, którzy potrzebują szczególnego, szczególnej opieki i szczególnej takiej troski ze strony lekarzy?
1: Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, w Polsce tą opieką zajmują się w zasadzie nie tylko służba zdrowia, ona również, ja też pracuję w służbie zdrowia, ale też zajmuje się pomoc społeczna, szeroko rozumiana. Te, te ośrodki podlegają również rozporządzeniom wojewody. W tej chwili mamy do czynienia z jednej strony z stacjonarnym, psychiatrycznym, ale też Takim ambulatoryjnym i różnego typu ośrodkami dziennymi. Dla pacjentów psychiatrycznych, dla osób z zaburzeniami intelektu, z upośledzeniem intelektualnym oraz z zaburzeniami spektrum autyzmu. I to są niezwykle ważne miejsca, ponieważ osadzają te osoby w środowisku, tak aby zapobiec hospitalizacji. I to się udaje z powodzeniem robić. Wojewoda, rząd zainwestował bardzo duże pieniądze, które są. Programy, które są realizowane z jednej strony przez ośrodki państwowe, ale też przez organizacje pozarządowe, jako tak zwane zadanie zlecone obligatoryjne, na które są ładowane bardzo duże środki finansowe. No i dzięki temu powstało bardzo wiele, w Namazoszu około 60 takiego typu ośrodków, które są prowadzone przez, na zlecenie właśnie wojewody. Oprócz tego są oddziały dzienne, psychiatryczne i całodobowe. I to tworzy pewien system, który no, daleki jest od ideału, ale całkiem nieźle to funkcjonowało, dlatego że e, zapobiegało się ponownej hospitalizacji tych osób. E, w tej chwili od poniedziałku te ośrodki zostały zawieszone decyzją wojewody. No i powstaje kilka solidnych pytań, które trzeba by było decydentom e, zadać, e, ponieważ te decyzje wydają się lekkomyślne.
0: Na ile one torpedują leczenie, na ile jest tak, że w tej chwili czy wojewoda, czy wojewoda mazowiecki, w tym wypadku Konstanty Radziwiłł, czy starostowie, inni przedstawiciele samorządu, czy władz centralnych w terenie no uniemożliwiają taką realną i prawdziwą pomoc także w tym wymiarze bytowym dla osób, które mają problemy natury psychiatrycznej?
1: No, na to wygląda. Ja w tych pytaniach, które sobie wynotowałem, po pierwsze zapytał decydentów, czyli właśnie pana doktora Konstantego Radziwiła o to stąd pomysł, żeby postawić znak równości między ośrodkami dziennymi dla osób chorych psychicznie z upośledzeniem intelektualnym we spektrum autyzmu, a zrównać to na przykład z środkami dziennymi dla osób starszych. I to ja rozumiem, ponieważ musimy osoby starsze chronić. Natomiast osoby chore psychicznie, możemy, papier wszystko przyjmie, natomiast tego typu decyzje są pochopne, ponieważ ci pacjenci po prostu albo trafią do szpitala, albo popełnią samobójstwo. No i to nie są gołosłowne stwierdzenia, tylko Takie mamy niestety fakty. W Małopolsce, gdzie ta decyzja nastąpiła wcześniej, chyba ze dwa tygodnie, to zaczynają dochodzić informacje, że pacjenci są pozostawieni sami sobie. Powiem więcej. Na przykład w podwarszawskich miejscowościach, tam gdzie gdzie w zasadzie tutaj jeszcze miasto, jaką, jaką taką sprawuje pieczę nad polityką społeczną. W związku z tym nie ma aż takich bezmyślnych decyzji, ale na przykład pod warszawskich miejscowościach, nie wiem czy to wymieniać czy nie, ale no, powstają takie pomysły, żeby na przykład za, e, ośrodek, który jest finansowany ze środków wojewody, które jest to zdanie celowe, tego nie można po prostu scedować y, na co innego, został zamknięty, y, przekazany policji na jakąś jakieś terminatorium y, dla osób izolowanych, y, a jednocześnie wysoko wyszkolonych terapeutów próbuje się zaprzęć do pracy w sanepidzie. No to po prostu no, woła pomstę do nieba, a pacjenci, no nie wiem, no, oczekuje się chyba, że znikną z tego świata i po prostu ci uczestnicy chorzy psychicznie po prostu no, są pozostawieni kompletnie sami sobie, a trzeba pamiętać, że tego typu placówki to są miejsca, gdzie nie tylko ktoś przychodzi po terapię, po słowo. Ale też tutaj po...
0: przerwijmy i wyjaśnijmy, żeby było wszystko jasne. Znaczy, te miejsca, które były specjalnie tworzone do takiej dziennej opieki, która jest, rozumiem, znacznie także Tańsza dla państwa może to niedyskretnie, nie nielegancko nie o tym mówić, no ale służba zdrowia ma także wymiar materialny, finansowy i taniec utrzymać pacjenta, zajmując się w nim kilka dni, kilka godzin dziennie, konsultując, pomagając, ale także myjąc, także czy tak fizycznie z nim opiekując, niż zamykając go w szpitalu specjalistycznym. Tak. Teraz te specjalne miejsca, które były dla nich przeznaczone w ramach, w ramach pandemii, w ramach, bo ja wiem, kryzysu państwa, który służby zdrowia, są na szybko prze, przeznaczone dla osób chorych na COVID albo dla osób, które trzeba przed covid chronić?
1: Znaczy ja o takim przypadku znam jednym, który jest, taka, taka sytuacja miała miejsce pod Warszawą. E, nie będę tego wymieniał. E, decyzją starosty taki pomysł spadł. Ta. Moim zdaniem to jest też bezprawny pomysł. Natomiast w innych przypadkach, no po prostu są, ta działalność jest zawieszana no oczekuje się jakiejś pomocy, no ale jak coś zrobić, jak się nie ma mieć kontaktu z tym. Ale czymś, dlaczego tym? się
0: zawiesza? Bo, bo co się tam dzieje? Czy to, dlaczego to, samorządy mówią, do... że, że muszą tą dzienną pomoc dla tych osób potrzebujących zawiesić? To jest
1: dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Tak samo powstaje pytanie, ponieważ my przed, co, co, ja też wprowadzę takie środki i, i znam wiele, bo jestem takim superwizorem, a w związku z tym nadzoruję tego typu placówki. No i praktycznie ja nie, nie słyszałem, mimo że one były niektóre w, czerw- w czerwonej strefie, żeby tam były jakiekolwiek rozpoznania covidowskie, bo pacjenci yy, psychiatryczni najczęściej są osobami wyizolowanymi społecznie. Więc on, on, one z założeniem utrzymują duży dystans. Natomiast no, problem polega na tym, że no, tego typu pozostawione same sobie osoby, no to po prostu nie mają e, gdzie czas, czas, szczególnie pod Warszawą, gdzieś tam w takich miejscach, czy w jakichś innych miejscowościach mniejszych, to po prostu nie mają e, gdzie się e, skorzystać z e, mediów ciepłej wody, bieżącej wody. Więc e, tego typu placówki, no, pełnią też funkcję taką, żeby właśnie nie było rozsadnictwa e, nie tylko koronawirusa, ale i w szawicy, i pluskie. no tego typu rzeczy, które są, no niestety, no takie rzeczy się dzieją, tak, jeżeli pacjenta zostawimy samemu sobie. Yy, więc yy, no takie, oprócz tego pomoc lekować, ludzie mają też oprócz treningu higienicznego, mają ten trening lekowy, yy, ponieważ no, one nie, nie najlepiej funkcjonują w rzeczywistości i one się o, o siebie nie upomną. Więc no, mój głos to jest taki wołającego na puszczę. Jestem przerażony. Jak słuchałem też tych, tych wypowiedzi i tych decyzji, które co chwila powstają, to za chwilę, no, one są coraz mniej racjonalne.
0: Ale to jest tak, że tam. zamyka się te placówki, bo, bo, bo jest obawa, że tam w ramach pojawiania się osób cierpiących na zaburzenia psychiatryczne pojawi się COVID i będzie to rozsadnikiem pandemii. Czy te osoby, które się opiekowały teraz są przenoszone na inne miejsca w ramach reorganizacji służby zdrowia, jakie samorządy dają powody i przyczyny zamykania?
1: To to raczej pytanie jest do do pana wojewody, co przyświecało. Ja raczej zadaję pytania, gdzie są te dane, które by świadczyły o tym, że są, że tu jest jakieś zagrożenie COVID-em, Ja osobiście nie znam takich informacji, chętnie poznam, natomiast na pewno jest też tak, że część pacjentów, które w wyniku zawieszenia na przykład przeżyły poważny kryzys, nie mają oparcia w tej chwili, no trafiają do szpitala psychiatrycznego. I na przykład ja znam takie przypadki, że one w szpitalu psychiatrycznym się zarażają (gryw) COVID-em. Więc to zaczyna być po prostu jakiś kuriozum, a w szpitalach psychiatrycznych, przypominam, przynajmniej w Warszawie miejsc jest po prostu jak na lekarstwo albo i w ogóle nie. Więc no po prostu za chwilę, no nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Tak naprawdę trudno się zorientować, jaka jest. Na pewno nie ma tu jakiejś merytoryki i, i o tym ja bym chciał chętnie porozmawiać i zadać pytania albo za pośrednictwem pana redaktora, żeby zadać tym osobom, które podejmują w tym kraju decyzję. No bo jakkolwiek na, na początku tego lockdownu była decyzja i te trzeba przyznać, że państwo utrzymywało gotowość tych ośrodków, w sensie, no nie wiem, płaciło za nie, za funkcjonowanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz te pomysły, no tak jak mówię, no na przykład żeby pracowników rozparcelować do sanepidu, no to jest jak biozum, tak? No psychologów, psychoterapeutów, yy, yy, yy rzucić do, do pracy biurkowej, znaczy no po prostu jest jakiś marnotrawstwo. No i nie wiem, oczekuje się, że ci pacjenci znikną? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
0: Przy telefonie Marcin Golański, psychoterapeuta, także przewodniczący sekcji naukowej terapii rodzin jak wygląda, bo to jest też temat, który w zasadzie trzeba by poruszyć trochę naszą rozmowę, podnosząc na poziom większej ogólności jak wygląda w ogóle pomoc dla pacjentów, nie tylko tych, którzy wymagają takiej pomocy, także trochę socjalnej, ale ale wszystkich pacjentów, które cierpią na zaburzenia tego typu w czasach pandemii. Na ile służba zdrowia jeszcze w ogóle wykonuje wobec nich swoje zadania. Badania.
1: Znaczy jeżeli chodzi o służbę zdrowia w tej chwili w poprzednim lockdownie, no to kompletnie zostało to z, z, z zawieszone i zniszczone, na powiedział, i tam były próby właśnie reaktywacji. W końcu to się udało uruchomić na nowo y, oddziały dzienne, ale też w ograniczonym zakresie. No naprawdę to są bardzo małe grupy, y, oczekiwanie na pomoc jest bardzo długie.
0: I I to jest trochę do Pana do, do, do praktyka, medyka, praktyka. Na ile jest tak, że, że my walczymy oczywiście z wirusem to jest dość paskudny wirus, może nie, nie jakoś bardzo zabójczy, w porównaniu z ebolą czy, czy, czy z SARS-em znacznie mniej, no, ale ludzie giną i to są setki ofiar dziennie w Polsce jak na razie, ale na ile umyka nam, umykają nam również setki, może tysiące codziennie zmarłych osób, które giną, bo nie otrzymały odpowiedniej pomocy lekarskiej właśnie dlatego, że służba zdrowia decyzjami także władza, ale nie tylko, jest sparaliżowana.
1: No, to oczywiście, panie redaktorze, na choroby psychiczne, na samą schizofrenię cierpi w Polsce około 1%, czyli mniej więcej około 400 tysięcy osób. To są osoby zagrożone próbami samobójczymi, one dzięki różnego typu terapiom funkcjonują. Ja chciałem powiedzieć, ponieważ ja jestem superwizorem i psychoterapeutą, bardzo dużo rzeczy się przeniosi w tej chwili do internetu, ale... Praca z pacjentami psychiatrycznymi stricte nie może się tylko tak odbywać, po prostu nie może, ponieważ ci ludzie potrzebują kontaktu. Ich naturą naturą jest unikanie kontaktu, wycofanie, więc można było powiedzieć, to co się udało wypracować przez lata, no teraz jest niweczone przez te decyzje, a przecież pamiętajmy, że koronawirus oczywiście jest zagrożeniem. Ja sam mam też styczność w szpitalu jednoimiennym, z tego znaczy nie z tego typu pacjentami, ale z pacjentami pracuję w poradni, no i wiem, że no jest takie ryzyko, oczywiście. Natomiast wiem, że też większe zagrożenie płynie stąd, że w Polsce jest bardzo duża, jest w czołówce ilości samobójstw, tak, I, no i wydaje mi się, że jeżeli mówimy o profilaktyce, o tym, co się udało zrobić, no to w tej chwili, tak jak mówię, są dwa systemy jedno to jest służba zdrowia, ale z drugiej strony w ramach pomocy społecznej, czyli tego teraz Ministerstwa Rodziny podlega właśnie kilka tysięcy dobrych ośrodków, które prowadzą taką terapię środowiskową i te systemy ze sobą razem współpracowały, to się udało spinać ten system służby zdrowia i pomocy społecznej. Natomiast jeżeli to tak będzie wyglądało, no to ja jestem z przerażeniem na to patrzę. Zresztą nie tylko tu, ale no, ja się chcę wypowiadać tylko w tym, o czym To o już, to, to
0: już konkludując naszą rozmowę, jakie decyzje i władz na szczeblu rządowym, centralnym, ale także tym, powiedzmy, wojewódzkim, wojewodów, ale też samorządowym, marszałków, starostów, burmistrzów, wójtów powinny zapaść, które decyzje, chociażby na Mazowszu, powinny stać cofnięte.
1: No, na przykład y, znak równości powinien zostać cofnięty między ośrodkami dziennymi dla seniorów klubami, które no, wypełniały bardzo ważną lukę dla osób starszych, nie przeczę, natomiast y, oczywiście seniorów trzeba chronić, ponieważ wiemy, że ten y, wirus jest szczególnie dla nich y, groźny. Natomiast pacjenci psychiatryczni, jeszcze tak zaznaczam, one, oni nie muszą nosić masek, bo y, więc y, tak naprawdę jeżeli oni zaczną y, no, też, mam też y, niektórzy no, chodzić po ulicach, bo nie będą mieli żadnego zajęcia, więc a będą mieli różnego typu głosy, które im będą tak, utrudniać życie, więc czasami wyjście jest jakąś formą ucieczki i chodzenia gdzieś tam, no to tak naprawdę oni są zaczynają być coraz bardziej narażeni na różnego typu yy, zakażenia, albo sami będą rozsadnikami i tak jak mówię, nie tylko tego. Będą te rozsadnikami, i tak było po pierwszym lockdownie, że pacjenci wracali właśnie z różnego typu infekcji infekcjami natury somatycznej, no właśnie infekcjami, ale też no, pasożytami i różnego typu chorobami, które, które wynikały z braku higieny, tak, a Czyli
0: Konkluzją naszej rozmowy jest apel do wojewody mazowieckiego i nie tylko mazowieckiego, ale też do wojewody małopolskiego o to, aby otworzyli dzienne domy pomocy dla osób tak, cierpiących jest. na zaburzenia tak, psychiczne.
1: Jest jedno słowo tylko. Doktor Patryk Grzesiowski na Yy, który jest wirusologiem zdaje się i, i specjalistom od, właśnie od szczepień. On mówił o czymś takim, że jemu się bardzo nie podobają decyzje, to mówił na, na antenie Polsatu, yy, wojewodów jako takie policyjne. No niestety wygląda tak, że no, próbuje się nas jakoś tak skoszarować. To nie tędy droga. No zaczniemy prowadzić dialog na poziomie merytorycznym i też unikniemy dzięki temu rozsadnictwa tego, tego wirusa. Jeżeli no, nie będziemy wszystkiego traktować właśnie tak po, po zupadku.
0: Jak powiedział Marcin Golański, psychoterapeuta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
0: I także superwajzor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dziękujemy bardzo za ten ważny głos i będziemy tą sprawę i nie tylko tą pilotować.